0: Saudações almeleiras! É. vai Esse é
1: o podcast Irmandade Corintiana número 117. E aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Tudo bem, Fábio?
2: Tudo bem. Irmandade Romero
0: esta Irmandade semana. Né? É. Vai, a gente vai ter que mudar o nome. Né? Irmandade Paraguai. <risos> uh -huh.
1: Será que temos alguém do Paraguai nos assistindo agora? Nos vendo? Nos escutando? Olha, a, a família torcedores. do Romero
0: está inteira assistindo lá, né? <risos>
1: E não tem jeito, temos que começar esse podcast falando do garoto Romero, do Paraguai, o mito, a sensação corintiana, o garoto que está... Pegando fogo, digamos assim, né? cara Quantos é... gols essa semana, Gibson? Essa
0: semana foi cinco, mas desde que voltou da Copa foram nove gols, seis do Romero. <risos> em quatro jogos. Impressionante, né? É, impressionante. É uma média é. de um gol e meio por jogo. Ele, ele
2: já passou o Rodriguinho na artilharia do brasileiro. É. Né? Só nesse, nesse período pós-Copa ele passou o Rodriguinho, que era o nosso artilheiro até então. Muito, é inacreditável, né? Ele... Tem um, que faz, um, hein? tem um meme dele falando ah, Desculpa a palavra, mas o Corinthians é foda ah, fala, Desculpa a palavra, mas o Romero é foda, é. cara Que isso Arregaçou essa
0: semana aí Pelo tá? amor de Deus
2: Jogando muito, jogando muito
1: E é curioso, né? Ele, ele começou é, jogando essa semana Na posição dele mesmo, do lado direito E é por uma circunstância ali do jogo Ele acabou virando esse falso 9 E parece que ele se encontrou ali Ah, Com dois gols na primeira partida E agora já marcou mais três, né, nessa segunda partida. O nosso nove estava no, no elenco tá já ali, tempo faz inteiro. tempo é. A gente descobriu <risos> ele agora, não é
0: isso, Gipson? Cara, então é engraçado também, você falou foi uma coisa sem querer, né? O, o Jonathan se machucou ali. É. é o, o nosso outro Zé Rolando do Ataque não faz nada lá. O já tá já já é. machucado, enfim. E, cara, aí o Romero acabou parlando naquela função e veja o que aconteceu, né Agora, o que me deixa com a pulga atrás da orelha é... Daqui a uma semana e meia, duas, na teoria, o, o, os caras começam a voltar dessas contusões. O é. que, que o Loss vai fazer, bicho? É. Agora ficou com uma rosca na mão, porque acabou de contratar o um atacante, né? É. E não vai botar o para jogar, porque o outro... é. Bicho, é. Eu, eu
1: acho que agora eles vão ter que comer um
2: pouco mais de
1: feijão para tentar <risos> roubar essa posição.
0: É, a verdade, você já dita
2: assim, foi um tanto inesperado, né? Esse sucesso sim, sim. estrondoso do Romero. O Romero fazer uns golzinhos aqui e ali... Normal, ele sempre fez, sim, sempre sim. participou, sempre foi muito ativo. Não, ator é o é. da arena e então. tal. Mas ele já jogou nessa posição centralizada, como falso 9, ou mesmo como 9 real, e não teve este Isso, mesmo exatamente sucesso. Exatamente o que eu ia falar. <risos> então... É, foi surpreendente ele ter esse êxito todo em um jogo e meio. Né? É. Ele foi cinco gols em um jogo e meio ali na posição, é. como, como nove. É verdade. É, 120 minutos aí, pô. Tem jogo de Copa do Mundo que durou 120 minutos e não sai nenhum gol. Eu acho que
0: ele ia estar precisando descansar aí. Teve a parada da Copa, ele deu um relax, ela pegou uma piscina, <risos> né?
2: Ele acordou inspirado. É,
0: acabou, falou virou, legal. Virou vamos jogar brisa, bola agora esse semestre. É. é
1: Vamos você falar isso que o Romero chegou com essa fama, né, de um jogador que marcava gols e tal. Ele veio do seu portenho. Mas no início do Corinthians foi muito discreto, um garoto tímido. E ele demorou para deslanchar, na verdade, o, o Romero só virou titular no Corinthians mesmo em 2016, depois do desmanche.
0: Ah, sim. Né?
1: Foi importante é. em 2017, mas agora ele tá assumindo um protagonismo nessa semana, digo, né?
2: Sim,
1: sim. É é que dá um alívio, ele não né, justamente assumido, na
0: né? saída do Rodriguinho, né? Ele
1: vem né? crescendo, né, em jogos importantes, aparecendo, provocando os adversários e tal, fazendo uns golzinhos. Mas ele ainda não era o protagonista do Corinthians esse ano, era o Rodriguinho. O Rodriguinho saiu e ele assumiu essa posição. É, mas né? acho que
2: desde 2017 ficou muito claro, muito nítido a importância dele para o time, né? Ele pode não ser o protagonista, mas ele é um coativante essencial, assim. um é, cara que você, você não dúvida. consegue tirar ah, do dúvida. time. Às vezes você quer tirar do time, né? Você pensa, é. pô, esse cara não tá jogando bem, etc. Mas é pode ser ruim com ele, mas é bem pior sem é. ele, assim, a gente aprendeu isso às duras penas nesse último ano e meio, e quando ele tá bem, ele tá muito bem, quando ah, ele sim. tá inspirado, e não só essa semana, essa semana foi excepcional, mas teve outros momentos de inspiração dele que ele contribui bastante pro time, faz a diferença mesmo. E realmente, acho que dessa vez ele assumiu isso de uma forma, não sei se foi a inspiração, como o Gibson falou, da Copa do Mundo, o descanso.
0: Agora, outra coisa que talvez possa ter influenciado, nesse, de repente, nessa, nesse sprint do Romero, foi olhando essa saída do Rodriguinho, cara. De repente ele viu ali uma chance e falar cara, pô, posso ocupar ali um protagonismo... Ficou, ficou um espaço na liderança do time, ali, faltando né um vácuo, e ele falou, depois é. vou, vou entrar ali. Né? É um
1: dos jogadores que está há mais tempo no Corinthians, né? ele está desde 2014 no, no Corinthians. A gente já falou que ele tem uma questão nos podcasts anteriores, essa questão do contrato dele que vai terminar no, no, no ano que vem, uhum. e que ali o Corinthians talvez já quisesse negociá-lo, porque teria que pagar um, uma grana para os empresários. Agora o Romero assumindo esse protagonismo e marcando os gols, você acha que é mais fácil ele sair ou é mais difícil ele sair?
2: Eu tô feliz que a janela já tá pra fechar. Porque <risos> tem um mês de janela. É, não tá porque pra fechar. Porque do jeito que ele tá... Não, mas se ele fizesse isso antes da Copa, já não tava mais no ah, time. Ah, sim, sem dúvida. Já tinha saído. É, não, mas tem um mês. A não, janela mas fecha no final tem, de agosto. Tem um mês, mas assim, os times já fizeram muitas contratações, etc. Então há, há poucas vagas fora, entendeu? Tem menos
0: time procurando. Mas quando você pega esses árabes são bilionários, eles podem comprar 50 ah, Ferraris é... ou 100 Ferraris. Não, não, faz assim, não, não faz diferença. Não faz diferença. faz
1: diferença. Mas você acha que o risco dele sair é real? Ele existe? Ou você acha que a gente tá exagerando aqui?
0: Eu acho que sem existir, Ó, como faltou um mês de janela, existe sempre existe. Mas eu acho pouco. Agora já, acho que até o fim do ano ele fica.
2: Eu, eu acho que o risco existe, mas vai depender de vir aquela proposta muito boa. Porque também ele sente o momento bom dele, ele sente... Ele gosta muito do, do Corinthians, da torcida corintiana, isso é muito é, nítido. a identificação é, dele com a torcida é enorme, Isso, né? obviamente, não garante a, a permanência do Carilli, ah, o Carilli sabe disso, o Jadson saiu já, o Renato Augusto saiu, o Ralf saiu, todo mundo saiu já com essa mesma identificação. Sim. Não, mas acho que ajuda nesse momento, assim, ele, tá nesse, ele sabe que está nessa crescente e que pode sim se valorizar, né? É, eu acho que é um risco grande, obviamente, ele se mantendo nesse nível. Primeiro, é um risco grande a gente ganhar um título. É né? muito arriscado isso. Se ele jogar assim, tanto aqui, se o ele ano, continuar term... jogando assim, é, o a gente ano, ganha vários a gente... títulos aí, <risos> diminuindo título o <no> ano <risos> e ele sai. Aí não tem jeito. É, se ele mantiver minimamente esse nível, Nossa, obviamente não fazendo é... cinco gols por semana. Sim, sim. Os <risos> quatro. Né?
0: É, é. é três. Um, uns dois. Se Eu aceito três. Você aceita três? Eu tô trabalhando bem com três. <risos>
2: Mas estão uh, falando aqui na. Já tem algumas pessoas comentando aqui. Sim, perguntando vamos, do vamos Jadson, discutando. O Lucas Ribeiro perguntando do Jadson. Uh, o Thiago Souza falando que o Jadson merece respeito da Fiel. É, essa Ronaldo semana ele, é, que o ele assinou é
0: bom, a, a, o contrato novo dele. É, novo o pré-contrato. E, e aceitou uma redução é, de, a gente, a de a gente salário. Tá
2: saída, né? Sim. E o, o Jadson selou uma permanência. Pelo menos até alguém oferecer alguma coisa que possa ser. É, o Jadson se já está no final da carreira. É. Né? Mas o que, que eu queria falar, assim, além do Romero estar jogando melhor com a saída do Rodriguinho, o Jadson também, re retornando sim. ao time, com uma posição mais firme de titular tal, também tem jogado melhor. Não tem, ah, nossa senhora, a gente já viu jogos do Jadson que ele domina e então, tal. Ah, é mas ele tem sido uma peça é. bem interessante ali no meio, participado dos gols, participado das jogadas, uh, auxiliado e pensando nesse momento, que assim, ele é um cara, ele é o cara experiente do ataque agora, né? Se antes todas as ações ofensivas passavam pelo Rodriguinho, agora passa pelo Romero e ah, pelo sim. Jadson.
1: Né? Então... É verdade, é verdade.
2: Vamos falar do
1: primeiro jogo, então. Vamos falar dos jogos dessa semana, né? O, Vamos. O, o Corinthians jogou duas vezes a semana, duas belas vitórias. Duas vitórias até semelhantes, no certo sentido, apesar do placar ser bem diferente. 2x0 contra o Cruzeiro na Arena, 4x1 contra o Vasco lá em Brasília. Enfim, o Vasco resolveu mandar o, o jogo lá. O que vocês já sabe dessa partida? Quando ele jogou bem, jogou mal, enfim, vamos lá. Ele fez
2: dois segundos tempos bons, né? <risos> e
1: no... É, as duas partidas foram bem semelhantes é. nesse
2: sentido, né? O primeiro tempo contra o Cruzeiro eu não achei tão ruim quanto foi o primeiro tempo contra o Vasco. É nítido, assim, o time entrou desconcentrado e, né, e na, no intervalo alguma coisa mudou aí. No primeiro jogo parecia ter sido a saída do Jonas e a mudança de esquema tático, né, que tinha feito isso. Mas aí no segundo jogo fica essa impressão que, de repente, no vestiário o Loss tá fazendo alguma coisa, assim, tem. É, ele tá é.
1: misturando um pozinho mágico. É, ali tem no... algum
2: segredo ali que ele tá, enfim, alguma. Ele não é bom na preleção, mas na meia leção, né? É. Ele é bom, assim. Ele manda bem. é bom de intervalo, é, né? No intervalo antes do
1: jogo não manda é. também. Mas no intervalo ele sabe o que falar <risos> para ajeitar o time. Isso que me deu a impressão também. É. Porque a diferença entre os dois tempos foi gigantesca. Nos ah, dois sim. jogos, né? Nos sim, dois Bruce. jogos. Sim, sim. Eu acho que a mudança do Jonatas, causou uma diferença já no Corinthians, já melhorou, mas não foi aquele tudo, mas no intervalo o time voltou com outra postura, e eu acho que é importante dizer assim, voltou com outra postura, voltou a fim de jogar bola, a fim de ganhar a partida, sim, nos sim. dois jogos, né?
2: E isso a gente não via nessa era Losa, né? Exatamente. Desde que o Losa assumiu, a gente não via esse ímpeto de, meu, a gente tem que ganhar essa coisa sangue nos olhos vamos pra cima, não via e agora apareceu né pô é um contraste gigantesco a gente tava até falando aqui antes com a semana anterior né o, o como a gente se sente em relação ao time na semana anterior você Senegal nem foi tão ruim assim ganhou um jogo perdeu outro se você olhar depois da Copa o time ganhou três jogos né oficiais e perdeu um único jogo né e um jogo que uh, não se encaminhou para aquilo né teve aquele primeiro tempo também foi um pouco invertido, porque o primeiro tempo não foi tão ruim contra o São Paulo, né? Foi aqueles 0-0 mono e tá, tal, e depois que... É, mas o segundo tempo foi bem ruim. O né? segundo tempo foi ruim. E, de repente, a diferença foi, não só o ímpeto, mas... O fato de ter conseguido, pelo menos nesses dois jogos dessa semana, feito um gol cedo no segundo tempo, né? E isso dá aquele gás, você fala, pô, abriu a porteira, sei lá, não sei. E o jogador, quando é, marca um gol, se é o seu time né? vai pra cima, é. assim. É comum, assim, tem aqueles cinco minutos de mais ímpeto. Não, ali. eu acho
0: que teve aquele lance também de... Cara, tem dia que a bola entra, saca? É, alguém comentou no grupo da Irmandade lá que parece que o Romero tinha dado três chutes a gols e os três foram os gols. <risos> tem dia que, cara, dá dez chutes e não entra, bicho. Tem dia que você dá três e os três entram. Né? então acho que é, óbvio, não tinha o mérito do Romero que tá, pô as jogadas foram muito legais mas tem dia que dá certo, cara, talvez se a semana do Romero tá na semana e dar certo.
1: E nesses dois jogos quer dizer, a gente teve no meio disso a estreia do, do Douglas, no, no meio, né sim, e chegou sim. como se tivesse já no elenco
2: ali, né, tipo vem aqui <risos> Toma a camisa Sim. e vai pro jogo e... É, foi, foi até foi... um upgrade em relação Tranquilo. ao René Júnior, é, né? é, foi, impre né? foi impressionante, né? Ele, ele entrou meio que emergencialmente, né? Porque tinha acabado de chegar e Isso. o René Júnior se, se machucou. machucou pra variar. É. 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 E o Corinthians, que começou o ano com 10 mil volantes, agora olhou e falou, pô, cadê os meus volantes? <risos> Aí, prestei tudo, vendi, fiz qualquer coisa com ele. Falou, bom, pega esse moleque que chegou agora põe pra, pra jogar. E, e jogou bem, assim, ainda, ainda tem espaço pra melhorar. Ah, Obviamente, entrosamento é uma coisa que faz falta, ele ainda tem que entender algumas coisas ali, mas foi bem seguro, principalmente na marcação, jogou muito bem. E, e no primeiro jogo contra o Cruzeiro, apareceu muito bem próximo da área ali. Nesse, achei que apareceu menos, ficou mais na marcação. Mas foi, jogou bem, jogou bem, gostei dele. É,
1: eu acho que ali a gente encontrou, por enquanto, nesse momento, um substituto para o Michael, né? Ah, sim. Uma chegada talvez mais tímida no ataque nesse início. Vamos ver sim. como é que ele vai como é que ele vai se desenvolver aí. Mas eu gostei, achei que o garoto chegou com personalidade, né? Não sentiu a camisa, tá, tá jogando bem, muitos passes certos, tá fazendo o meio campo rodar e tal. Enfim, foi uma Não, boa contratação o... e
0: jovem, né? O garoto. É, outro que chegou bem também foi o, foi o Avelar, cara, bicho. Ele tem Não, um lance, sensa... tem um lance com trave. É. né? Impressionante <risos> como ele gosta de botar a bola na trave, né? <risos> Acho que a gente tem que, passar, tem que passar um briefing pra ele, Avelar, tudo que você fizer. Menos 10 centímetros. É, tinha 10 centímetros, bicho. Mas é, mas é impressionante assim como
2: ele entrou bem no time, né? A gente tava vindo de um ano onde lateral esquerdo era o nosso buraco negro, né? Qualquer talento que chegasse lá desaparecia. Aí apareceu o Cid Clay Putz, foi indo bem e então tal, cresceu. Aí o Cid Clay é vendido, a gente pensou: caralho, ferrou, o que, que vai acontecer? Tá vindo esse Danilo Avelar, não sei o quê. E já entrou bem. Já entrou cobrindo bem esse espaço, com um estilo de jogo bem diferente do Sid Clay, sim, eu, eu acho. Assim, ele joga muito mais mesmo. pela lateral, tem um tipo de aproximação bem diferente do Sid Clay, mas muito presente em todos os jogos é. que ele jogou. Ele eu acho é que possível. ele é
1: mais discreto que o Sid Clay, né? de maneira geral. Tanto na, na parte defensiva, eu acho que ele se posiciona melhor e consegue roubar mais facilmente as bolas, e na parte ofensiva também ele é um pouco mais discreto, é, aparecendo um pouco menos do que o Sid Clay. Sim. Na... O Sid Clay caia muito pelo meio, né?
0: Ele às sim, vezes cortava é. muito pro
2: meio. Acho que o, o período que o Cid Clay teve de meia, ele pegou esse hábito de tentar é. cortar pro meio. O Danilo Avelar fica mais na, na esquerda, mais de toque, menos de infiltração, apesar de ter, por exemplo, o primeiro gol contra o Cruzeiro, saiu de uma bola dessa, né? Que ele, sim, sim. Que ele pegou sozinho, entrou e chutou. Deve... Puta, teria sido um golaço, é que a né? Um golaço, né? Aquela, e bota... Com uma jogada sensacional do Romero e a gente pensou, é. ah, essa foi aquela jogada é. do Romero para o mês. é. Estávamos enganados. Não, é porque o passe do Romero foi É, lindo, foi né? maravilhoso o passe que ele fez ali no meio, no meio de três, tocar ali pro Danilo, chutar, merecia ter feito o gol, mas apareceu o Romero para pegar o rebote. Foi um raro lance, né, dele aparecer ali no meio, né, mas ele tem participado, eu acho que discreto, mas ao mesmo tempo participativo, sim, né? Sim, sim. Discreto em termos de chute e tal, mas tem participado bem, e principalmente na parte defensiva, como você falou, é, dando essa segurança... E fazendo o básico, né? A gente viu hoje lá, uma hora o, o Picatil passou por ele, e ele não deixou o Picatil passar. Ele falou, não, a bola passou, mas você ficou aqui, negão. <risos> Derrubou o cara, até eu, depois ele fica falando aqui não, apareceu é, na câmera. Falei, aqui não, não, não pô, Você né? né? <risos> me, me dribla, mas você fica, cara.
0: <risos> e, é isso, e tem o pessoal um comentando né?
1: aí, falando...
0: Muita gente dando, dando, dando os pitacos aqui, o Walter Jardimero falando que as duas melhores contrações com o cara foi o Daniel Avelário Douglas. Cairo feito uma luvinha. Vlad é... falando,
2: Pedrinho titular. Ah, o Vlad, Vai tocar é, esse
0: assunto a gente precisa, aqui também. A gente desfala... é, falar sobre isso. Não, vamos, podemos falar disso. Precisamos falar dizer. sobre Kevin. <risos> Precisamos é. falar sobre o Pedrinho, <risos> que,
1: que também parece que se acertou ali com o Osmar, com o time, a, a, achou o espaço dele no, no, no jogo assim, no meio campo, é, tá jogando bem o moleque, tá jogando Sim. muito, já vinha jogando bem, né, mas ele...
2: É, o, o, o Pedrinho chegou a ter uma chance com o próprio Osmar na, nesse, antes da antes Copa, da Copa é. e não correspondeu. né? Ele, vinha, ele entrou bem em algumas partidas e o, o Osmar falou, vai, é. joga. E não correspondeu, teve, oscilou e tal, oscilou, aí é. saiu do time, parecia que tinha ficado uma, uma hora negra sobre ele. Assim, pensava, é. pô, não, não não, dá, agora não, é o momento da do Copa Pedrinho... Copa voltou reserva. Isso, voltou reserva, mas atuou bem nos amistosos, etc. E aí... Da mesma forma, contra o Cruzeiro entrou, ajudou muito o time e dessa vez começou como titular. E, engraçado, porque na época lá dos amistosos, o Marquinhos Gabriel vinha numa crescente, né? Você pensaria, pô, ele vai ter chance agora, até ocupando uma vaga possivelmente do Pedrinho. Mas quando começou os Jogos para o Valer, quem que teve a chance mesmo foi o Pedrinho, né? É,
1: nos jogos, o, o Pedrinho não jogou, né? Logo depois da Copa, ele não jogou umas partidas. O Marquinhos e o Gabriel que entrou mais. É. Sim, é, mas também não... Não, e também não produziu, é. assim, o, o esperado. Eu acho que aí é, vamos tentar o Pedrinho e tá dando certo, né? O Pedrinho se acertou ali nesse, ne, nesse segundo tempo contra o, contra o Vasco, com sim, mais sim. liberdade, sem ter que voltar tanto, quer dizer, o... o o próprio Loss falou isso na entrevista e deixa o, o Romero voltando mais e, e tentando chegar na área. É, e o Pedrinho com mais liberdade. O Pedrinho e o Jadson, né? O, o time vai, vai se encaixando, né? Acho que apesar da gente ter ganhado o Campeonato Paulista e com méritos e tudo mais, o, o time ainda não tava tão encaixado, não tava fazendo... Foi, foi muito na raça, né? É, foi muito é, mais,
0: foi na mais na raça, na raça do que, no, acho que de repente, na técnica. Esse, esse
1: segundo tempo contra o Vasco, talvez seja o ideal de... mais perfeito que a gente chegou nesse ano inteiro, inclusive. Ah, sim. Talvez tenha sido o melhor tempo do Corinthians é, no ano inteiro. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado
2: time, né? com algumas coisas aí, porque o time jogou bem nesses dois segundos tempos. Uh, Pô, é muito cedo gol... pra se empolgar Sim, pra é, pensar... é muito cedo pra se empolgar não vai ser toda semana que o Romero é... vai fazer cinco gols, ou vai ter partidas excepcionais como tem tido e claro, mas... ele
1: fazendo mais gols vai chamar mais atenção
2: vai claro. ter mais marcação, enfim Agora, é, a gente é, não forte. pode, assim, o Cruzeiro é um time mais forte tal, mas o Vasco não é um time bom, não é um time não forte, não vem fazendo é, não, duas não... campanhas é, vem, é um time muito raçudo muito aguerrido, mas não não, não tem muita qualidade técnica ali, né então, isso ajuda pro, pro time poder crescer em cima de um Vasco, né, por exemplo?
0: Agora que a gente falou do, do Pedrinho e falou do, 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 do. Romero. Romero, vem a pergunta. E o Loss?
1: <risos> o Loss tá, tá ficando, tá indo, tá indo,
0: <risos> indo, meu velho.
2: Tá indo, tá indo. Eu acho que se não fosse o Andrés na diretoria, o, o Loss não tinha ficado até esse momento. Mas uh, com o Andrés lá. Não vai ser fácil o Los cair, assim, vai ter que ser uma coisa mais extrema do que tem sido. E não vai ser uma derrota para o São Paulo, não vai ser umas 3, 4 derrotas ou não vitórias logo antes da Copa, num período conturbado, que vai derrubá-lo. É, tem que entender assim, esse time tá em formação, pô. É, a gente tá falando aqui. Ah, nossa, o time achou a escalação ideal, a gente tá entrando em agosto agora, né? <risos> e, assim, oh, e pode por sair um jogador, tempo, tá, chegando, jogador, tá, tá chegando o jogador, tá chegando o jogador, tá saindo jogador, tem muita gente perguntando sobre os, o pessoal que tá vindo vamos aí, falar, a gente vai falar. falar sobre eles também. Tem jogador voltando de contusão, né? Tem muita coisa, o time ainda vai oscilar, o Pedrinho entrou bem, vai oscilar, o Romero, obviamente, a gente conhece, vai oscilar, o Jadson vai oscilar. Muita coisa ainda vai acontecer. Mas eu acho que o, o Loss, nessa, se ficar nesse ah ganha-perde, vai ficar, vai ficar até o fim do ano. É, e se ganha-ganha, ganha, com certeza. É, se fica. ficar no ganha-ganha, certamente. <risos> aí, não
0: tem dúvida. Antes da Copa a gente falava, não dá para jogar o trabalho do Loss, porque ele pegou isso no meio, pegou o time desmontando, pegou todo mundo cansado, quebrado, machucado. Sim, sim. Aí, é, foi, aí vamos ver depois da Copa. O trem andando, inclusive. É, aí vamos ver depois da Copa. Ou depois da Copa, até agora, são quatro jogos, quase ganhou três.
2: É. é, 75% de aproveitamento, tá bom.
0: Porra, bicho.
1: Se continuar assim o resto ano... É, pô,
0: já que 75% tá até o fim do ano, pelo amor de Deus, vai muito um título até né, tá o fim do ano, é. né, cara?
2: Eu acho que vai depender muito, assim, a, a permanência do Los a longo prazo, como planejamento e tal, e acho que o André só vai abrir mão de alguma coisa para um planejamento pro ano que vem, vai depender muito, não, nem tanto do brasileiro, mas das outras duas competições. Se cair cedo na Copa do Brasil, se cair cedo na Libertadores e ficar só um brasileiro meio morno, é capaz de falar, ah, vamos trazer outro cara para já começar a planejar o ano que vem. Porque esse cara não, não tá dando. Mas se seguir em frente nesses dois, aí acho que é difícil querer mudar. Acho que é muito difícil. E querendo ou não, o Corinthians tá com um, uma atuação espetacular dentro da arena, né? mata-mata é isso que precisa pra ser, pra ser campeão ah, né? sim. Cê, cê... joga bem em casa É, e... 90% segura. de aproveitamento de em casa você leva qualquer campeonato mata-mata aí.
0: o Maurício Marques colocou aqui tô com medo de dormir e acordar com a seguinte notícia Corinthians vende Romero pra Lailo Hall da quinta divisão do futebol da Malásia é. por 200 metros.
1: não durma então Maurício, é. não durma cara.
0: fica não durma. acordado pelo amor é, de é Deus é que nem o Freddy Krueger lá, né? não durma é, não né? durma,
1: é. fica acordado o Maurício não pode dormir, minha gente. Vamos mandar uma mensagem para ele a noite inteira para ele ficar acordado. Bom, <risos> vamos falar das contratações do Corinthians que, que estão Opa, próximas então, de ser anunciadas. aparecendo aí, né? Aparecendo. Aí são dois estrangeiros que estão chegando aí. Sérgio Dias, o um paraguaio, para fazer companhia. aqui.
2: Isso, você acha que isso mexeu um pouco também com os brilhos do, do, do Romero? Ele pensou, pô, estão colocando outro atacante paraguaio aqui? Não.
0: Já tem um aqui. Já tem um aqui.
2: Acho que não, porque o Romero acho que não tem essa... Ele é um cara muito
1: confiante, é, né? É tem, incrível assim... o
2: quanto ele é confiante. assim. Numa semana como essa, se justifica, mas é, é muito incrível, assim, como mesmo nos piores momentos, o Romero não perde a confiança. Não, ele não. Sempre... Então,
1: então, por isso que eu acho que isso não, não se encaixa muito no, no personagem do Romero. Mas tá chegando aí o Sérgio Dias, um paraguaio. Tava no Real Madrid, né? Ele se destacou aqui no, na América do Sul, foi pro Real Madrid lá, não conseguiu jogar. Tava jogando na segunda divisão da Espanha teve que ser operado, tá sem jogar desde novembro do ano passado, então é muito tempo sem jogar, já fez os exames, tudo indica que ele ainda vai precisar de um mês aí para entrar em forma, para começar a poder ser utilizado, então esse cara aqui a gente precisa falar é. mais dele em setembro, provavelmente, a gente vai começar a ver mais ele. É, o,
2: o lado bom é que tem campeonato até dezembro, assim. é. <risos> campeonatos importantes aí, é. não sei se dá para inscrevê-lo ainda na Libertadores, sabe que tem... A gente perdeu algumas vagas de Libertadores com esse entre-sai de gente, né? Tem um limite de pessoas que podem inscrever. É, pode
1: inscrever mais cinco jogadores, mas o Corinthians também já perdeu é, um já vários. Já perdeu uns dez, né? então... <risos>
2: acaba perdendo espaço aí, né? É.
1: é O Corinthians também tem apostado muito esses jogadores que vêm de contusão, né o Avelar veio de contusão, é, quem mais veio de contusão que
2: chegou agora? O, o próprio o Douglas, novo, Douglas né? aí. O é. veio de
1: contusão, o Jonatas veio de contusão também, né? Sim. E por isso
2: consegue... E já voltou a contusão. É. <risos>
0: A equipe de, de sondagem lá de contratação do Corinthians fica na porta do hospital, esperando assim, é, ver quem parece, que entra, né? É, Ô,
2: é que nem aqueles que é que advogado, né? É, é.
0: pode brincadeira, né?
1: Acho que a fama, o Corinthians tem fama de recuperar os jogadores e tal, isso até facilita esses empréstimos e tal. O é. Corinthians achou
2: uma, Deu certo com o Ronaldo. uma linha ali pra, pra procurar jogadores. Falando do Ronaldo, curioso, né? A, o, hoje o Romero, no segundo gol que ele fez... Ele superou o Ronaldo em números de gols feitos, Ronaldo Fenômeno, em número de gols feitos pelo Corinthians. É uma comparação meio besta, porque um jogou muito mais jogos que o outro e então... tal mas é um feito aí, e mais interessante é a comemoração dele, né, porque ele fez o, o dedinho típico, né, da, da brama lá, que o, que o Ronaldo fazia, mas ele também fez o símbolo de uma barriga, vocês viram? <risos> é.
0: Ele
2: parou e fez o um... pô, eu me perguntei, por que que ele fez isso, agora é. você tá explicando?
0: É. E, mas, e depois
2: ele falou, na hora que ele fez, ele falou, será que é uma homenagem ao Ronaldo? Que é uma coisa bizarra, e depois ele falou, ah, até homenageei o Ronaldo, <risos> o
0: símbolo do Ronaldo agora
2: é isso. Se, se um dia eu quiser ultrapassar o Gibson em alguma coisa, eu vou fazer assim também, ó. Eu tô homenageando o Ronaldo Pô. aqui,
0: bicho. Muito engraçado. Fiz gol. Quando o, começou... você, Ronaldo, quando, quando, quando o Ronaldo começou a jogar no Corinthians, eu era magrinho. Eu engordei porque eu dei homenagem a ele. Mas curioso e reverente aí a... A, comemoração. a
2: comemoração dele. Mas enfim, o Ronaldo é um que o, o Departamento Médico do Corinthians recuperou sim, por sim. mais uma superação do Ronaldo na carreira dele. Em parte por isso, e em parte por ser um gênio do marketing, que o Ronaldo é tão grato e é. tão presente no Corinthians até hoje, né?
1: Outro jogador que tá chegando no Corinthians é o chileno Angelo Arauz. Arauz ou Arao?
2: Araoz. É. E, e é, uma, é uma coisa bem diferente do, do Paraguaio, né? Do...
1: Vinha jogando, é, pode chegar a já, já jogar que nem o Douglas, eu não sei se vai acontecer isso, <risos> mas teoricamente poderia. É, mas ele não pode jogar Libertadores, né? Porque ele já disputou, ele já as disputou partida, várias partidas pela, pela, pelo time dele no Chile. É, mas é um meia. o Meia. Parece que a torcida do, do ex-time dele agora, né? Tá revoltada com o presidente. Como é que pode, <risos> sei lá o quê? Até teve um cara que no Twitter falou: agora eles estão vendo. Agora o Corinthians está se sentindo a China, né? <risos> Tirando, os, Pagando a multa e falando foda-se. É. <risos> e nem
2: a multa pagou,
1: foi abaixo da multa. É, foi né? abaixo aí. É. Deram
0: desconto ainda. É. <risos>
2: Então, tá, o Corinthians
1: teve o seu dia de China, digamos é, assim, com os chilenos. Tem,
2: tem, tem um lado meio esquisito isso, né? A gente pensar, pô, como é que o Corinthians conseguiu convencer o, o time chileno a abrir mão de parte da multa, um moleque de 21 anos, super promissor, pra uma coisa assim, mas ao mesmo tempo, foda-se. <risos> tá vindo um cara, um moleque que parece ser super talentoso, tem que ter uma adaptação aí, não é, apesar do cara jogar super bem no Chile, não é fácil a adaptação para o futebol brasileiro. É outro futebol, outro nível é. técnico, principalmente. O
1: próprio Gomeiro é um exemplo. É. Ele chegou mais ou menos com essa idade, né? 20, 21 anos. Sim. E deu dois anos depois que ele começou ah, a dar Sim, a e, e quando ele
2: chegou, ele começou fazendo gol e depois teve uma queda. Sim, teve. É verdade, é verdade. Então, enfim. Mas o importante é, o Corinthians comprou o cara 100% do cara. Então, assim, ah, vai se ele começar a jogar bem e detonar, a China quiser vir aqui trazer o cara, eu não sei o que, que ficou em contrato, ou o que, que vai ficar em contrato e tal, mas o Corinthians recebe uma grana, o Corinthians lucra com isso sim, em tese, sim. né? Então, pô, é um puta negócio aí que o Corinthians tá fazendo. É, tem um potencial enorme esse, é, isso aí. Claro, tem que dar certo, mas potencial Tem. E olha o que a gente tem aí de talento futuro no meio-campo, né? Você vai pensar Pedrinho, obviamente, aí tem um Vital, tem o Araoz, uh, tem o... Clayson, o Clayson, que é novo também. O, o Cleison é novo também, esse moleque chegou agora, o Douglas, é né? Uh, o Maicon saiu, ok, mas uh, a gente ainda tem outra molecada aí, né, para surgir. O próprio Mantuan, na verdade, ele é volante, né, tá contundido aí como reserva da lateral. Enfim, então tem, tem muito talento aí surgindo, os moleques da base ainda, o, o Oya, que a gente sabe que tá meio estagnado, mas é um cara talentoso, uh, o Renan Areias, o Vitinho, enfim, tem um monte de cara aí surgindo, né, bom, então...
1: É. Muita... O Sim que contratou do, do o Ceará, que tá Fecin, jogando é. muito bem no sub-20 do O do Serac, não, não, foi
2: do, do, do mesmo do, time do, é, do, do, do ABC. Matheus. da BC, é, da BC. é. verdade da o Arco e Flecha, né? É o próprio Matheus Matias, que ainda tá, tá devendo alguma coisa ali, mas já mostrou um pouquinho o Amistoso que tem um, um Tino, tem um Faro ali, né? Então, acho que tem, tem muito talento para ser desenvolvido. Claro, não vai dar tudo certo, mas olha o tanto de nome que a gente falou, se der metade certo, a gente tem um time campeão.
1: Vamos torcer pra esses garotos... É, darem liga aí, criar um caldo bom e o Corinthians consiga. Claro, isso conquistar. É,
2: isso mesclando com os caras jogo. experientes, ah, etc., que vão surgindo aí, né, enfim.
1: Os próximos jogos do Corinthians, quarta-feira, na Arena, 21h45, pela Copa do Brasil contra a Chapecoense. E no sábado, não é domingo, é no sabadão, Atlético Paranense também na Arena Itaquera, 21 horas pelo brasileiro. A Chape nunca ganhou do Corinthians. Isso torna o Corinthians favorito na Copa do Brasil?
0: Eu acho que tá, independente dessas místicas, já nunca ganhou. Já ganhou. O Corinthians tá chegando com o um embalo, né? Tá chegando com um embalo e um joguei em casa. Sempre. Eu acho que dá para tirar ali uns dois a zero em casa.
2: A Chape não tá num momento bom também, né? Ela Sim. já teve. É,
1: os dois times estão no Z4 do, do é. Campeonato Brasileiro.
2: É, mas o Atlético ganha de 4 hoje, por exemplo, né? Então já. Tá, depois que saiu o qual que era o técnico, lá, o, Diniz. É, o Diniz, que, enfim, tem uma cabeça muito boa, mas na zona de rebaixamento ninguém segura a vaga, né? Ah, bom. Uh, depois que saiu, o time tá dando uma crescente, mas também, assim, eu, eu acho que o Corinthians também tá num embalo, uh, eu, eu acho que, na verdade, o Corinthians vai poupar jogadores, ou deveria poupar jogadores nesse jogo contra o Atlético Paranaense, uh, mas contra a Chape, eu acho mais, entrando com esse time do jeito que tá. Confio aí no resultado que o Gibson tá apostando. E também, assim, tem essa coisa do tabu de manter essa mística. O Vasco hoje, por exemplo, o Vasco faz oito anos que não ganha no Corinthians, né? É. Ano passado o Vasco só perdeu pro Corinthians. É. E esse ano tá mantendo
0: isso. Não, é. é, vamos manter essa tradição por mais um tempo aí, pelo menos uma década, vai, Para completar <risos> aí, né? É, na verdade, eu falei que ia ser 2x0 porque eu acho que o Romero vai fazer dois gols. Mas... <risos> <risos> se o resto do time fazer mais gol, pode ser mais até. E
1: Que o Corinthians comece jogando como se fosse o segundo tempo. Exatamente, a pressão do Lost é nosso tem que ser assim. Já estão no segundo. É esse tempo, é intervalo, esse é intervalo, o tempo vai. Corre. Eu acho que são dois jogos bem difíceis para Corinthians, porque são dois times que vão vir fechados na arena. Sim. Eu Acho que esses resultados do Corinthians assustam, tem que assustar, devem assustar mesmo. É, e esses times vão vir fechados e o Corinthians vai ter dificuldade para entrar.
2: Mas eu acho que em parte essa é a armadilha do primeiro tempo, né? Porque o Vasco não é um time super ofensivo, né? O Cruzeiro é um pouco mais, mas o Vasco não é. O Vasco mais ou menos tava vindo para cima e começou a vir para cima porque viu que tava dando, né? Então, ah, pô, tá lembrando de espaço, não sei o que, aí fez o gol no, no finalzinho do primeiro tempo. Começou o segundo tempo, eles começaram, ah, vamos, vamos fazer o segundo. E aí tomaram, tomaram, tomaram. É. Então acho que é meio que o robote aí, a armadilha russa, assim, né? A gente <risos> deixa os caras entrar e cerca por todos os lados e mata. É por aí. Não sei se vai dar certo contra a Chape e Atlético Paranaense, que talvez tenham um menos
0: ímpeto ofensivo.
2: A Tóquica Paranense acho que vai ter mais até, mas a Chape é um time bem mais fechadinho tradicionalmente, né?
1: o último passado do pessoal comentando...
0: O é. Felipe Guedes mandando boa noite de o Loss começa a dar a sua cara. Desempenho bem melhor. Quatro jogos, três vitórias e um momento importante. É verdade, é
2: verdade. É importante o rapaz que falou aí do, do Loss tá dando a cara dele, porque eu acho que tem um pouco isso também, né? A gente viu depois da Copa o desempenho do time, tanto em amistosos quanto em jogos, o clássico à parte, né? É... É um time muito mais organizado do que era antes da Copa. Um time com uma com uma cara, assim. A gente sabe o que, que o time está tentando fazer. Tem uma um esquema tático mais nítido, né? Antes da Copa parecia uma bagunça o time, não não estava muito desorganizado. E esse time está organizado pô, não dá pra discutir, como a gente falou, 75% de aproveitamento em quatro jogos já é uma coisa relevante, né? Não Antes, assim. em quatro jogos que o Lost tinha, era 25% de aproveitamento não, é e a cabeça dele tava sendo pedida. Então agora temos também que exaltar o que ele tá fazendo de bom. Né? É verdade,
1: é verdade. É, eu acho que falta essa, essa intensidade nos 90 minutos, né? É, a gente tem que falar, o, o René Júnior se contundiu, teve uma contusão grave, né, na, na, na partida contra o, contra o São Paulo, e ele só volta em 2019. Eu juro que acho, o custo-benefício dele está deixando um pouco a desejar pelo tempo que ele passa no Departamento, no Departamento, Departamento Médico, Departamento Médico,
0: Médico é. né? Com certeza. Mas,
2: mas, ao mesmo tempo, ele demonstrou em campo, não nesse, nesse breve período aí pós-copa, mas ele demonstrou em campo no primeiro semestre, qualidade, Sim. Pra... sim. eu acho que dá para recuperar o jogador, fazer uma pré-temporada legal com ele de novo, pra apostar para 2019 ele ser um cara importante no time, né? É, pra falar rapidamente das meninas aí, elas não, não jogaram essa semana, estão num, num hiato aí, porque ao contrário da, da seleção brasileira masculina, quando a seleção feminina joga para jogos oficiais assim, ele, o futebol joga. feminino dá uma paradinha aí, então tá a, a seleção brasileira tá jogando aí, vai jogar contra o Japão, mas é interessante aí, o, a seleção feminina já fez a seleção feminina, o Corinthians é feminino, que é praticamente uma seleção feminina, é, quase. já fez 77 gols no ano. 77 gols no ano. 39 desses gols foram de três jogadoras somente. Aí, que artilheiras, né? Jogando muito bem, Adriana Nenê. Ah, então tá mandando muito bem aí o time. né?
1: E agora, Gibson, chegou aquele momento especial vai lá. em que o Fábio irá nos lembrar as nossas redes seis. sociais. Poxa, chegou. <risos> ah, caramba!
2: Toma um elástico,
0: <risos>
2: Vamos lá, vamos lá, deixa eu estudar aqui. É, bom, vocês estão nos vendo São aí seis. no Facebook, no é, Instagram vocês não estão vendo porque não deu certo aí. A gente já fez transições também pelo YouTube. E depois a gente vai postar no SoundCloud também o áudio disso aqui ao vivo. O áudio também você confere no iTunes. Né? e também estamos no Twitter, só por comparecer ali, né, porque a gente gosta de limites de caracteres, estamos lá também.
1: Só para mostrar que a gente consegue ser um pouco mais conciso, é né, é de vez isso. em quando. E
0: todos eles, Irmandade Corintiana, irmandade é só no Twitter Corintiana. Que é Irmandade Timão. Exatamente, eu sei que eu criei todas as contas aí, praticamente. <risos>
2: e temos conta de e-mail também no irmandade É isso
1: aí, esperamos... Mais uma semana de seis pontos. mitológica do Paraguai. Romero,
2: rumo rumo à artilharia!
1: uma ao melhor do mundo,
2: né? É, é bola isso. de ouro, bola de ouro. Bola de ouro pro Romero! Vai, Corinthians! Vai, vai Corinthians! Vai, Romero!